0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Suite 20s ou pas. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de cette période de fin d'année, que vous écoutez à fond Maria Carré et que vous regardez tous les soirs des films de Noël. Parce que si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on le fait Je vous pose la question. Je suis partie la semaine passée, quelques jours, vraiment pas longtemps, dans le sud de l'Espagne, toute seule et souvent on me pose la question quand je fais ce genre de voyage toute seule mais Laura tu t'ennuies pas qu'est-ce que tu fais quand t'es toute seule oh mais c'est bizarre moi ça me viendrait jamais à l'idée de partir d'ailleurs anecdote mon papa ne pensait pas que j'étais toute seule il pensait que je lui cachais quelque chose il m'a vraiment dit tu pars vraiment toute seule Laura avec un petit clin d'œil, en mode je pars avec quelqu'un plus spécifiquement un garçon et ben non non, désolé papa, je ne pars toujours pas avec un garçon. Du coup, je me suis dit, bah, c'est un bon sujet de podcast, le voyage solo, voyager en solitaire. J'ai commencé à voyager toute seule il y a un an, un peu moins d'un an et demi même. En fait, j'étais arrivée à un stade dans ma vie où j'étais complètement perdue. Pas que je me suis totalement retrouvée depuis, ou trouvée même, pas besoin d'être retrouvée, juste me trouver. Et je me suis dit, mais meuf, qu'est-ce que tu fais là Et comme j'étais une personne qui adorait voyager déjà de base, et aussi solitaire, je suis une personne qui, qui est assez solitaire et j'ai besoin de passer du temps seule, même si j'adore être entourée de mes amis et que j'ai des amis incroyables, j'ai vraiment besoin de recharger mes batteries toute seule. Du coup, c'était assez logique, je me suis dit, bon bah meuf, go, part toute seule. J'ai commencé facile. J'ai fait un week-end toute seule à Paris une ville que j'avais déjà visitée plusieurs fois, qui est à une h et demie de train, même pas, de Bruxelles. C'était en septembre, début octobre 2021. Il faisait super beau, c'était incroyable. Je me suis baladée tout le week-end, toute seule. J'ai fait les expos que je voulais, le shopping que je voulais, avec Necfeu dans les oreilles, du vendredi soir au dimanche soir. C'était incroyable, je recommande. Ensuite, je suis partie dans le fameux voyage que je répète souvent au Costa Rica toute seule l'hiver passé, donc hiver 2021 fin d'année 2021 et là je suis partie un mois toute seule, vraiment toute seule avec, euh, j'allais dire mon sac à dos mais en fait je vais mentir parce que je suis carrément une princesse pour ce genre de choses c'est que je fais genre grande voyageuse, grande bourlingueuse mais j'ai carrément voyagé avec une valise enfin un valise sac ok, valise sac, pas une vraie valise mais pas vraiment un vrai sac à dos non plus. Et je prenais des chambres simples, enfin, toutes seules, en auberge de jeunesse. Okay Donc, c'était un peu aventurière, mais on va garder quelques principes. D'ailleurs, on en rigole encore beaucoup avec une copine que j'ai rencontrée là-bas, parce qu'elle, elle avait pris un sac qu'elle arrivait à mettre, en même pas en soute, genre, vous voyez, en cabine pendant un mois, et elle s'en foutait d'où elle dormait. Et moi, c'était tout l'inverse. Mais comme quoi, chacun voyage comme il veut. Et c'est là que j'ai vraiment eu un déclic où j'ai vraiment vu les choses un peu différemment où tu es vraiment mis hors de ta zone de confort parce que tu es à l'autre bout du monde dans un pays où on parle pas ta langue. Bon, je vais pas vous mentir, le Costa Rica et je pense que même une bonne partie de d'Amérique latine c'est quand même bourré d'européens qui font le voyage. En sac à dos après les études ou un break professionnel, honnêtement, on est tous pareils, On va dans tout, enfin pareil, au même endroit. On veut voir la même chose et on fait les mêmes choses, mais ça reste quand même très sympa. Et je suppose qu'en Asie, c'est pareil. C'est vraiment des endroits parce que on me disait, ah oui, mais Laura, tu fais dans les trucs touristiques, mais à un moment donné, oui, ok, c'était les trucs touristiques, mais c'était les trucs safe aussi parce que le but c'est quand même de revenir en entier et en vie. Donc, ok, c'est les trucs touristiques, on n'est pas des grands... C'est pas comme dans les films, quoi. Donc, euh, voilà. <rire> C'était la petite parenthèse. Oui, c'est les trucs touristiques. Oui, c'est ce que tout le monde met sur Instagram. Mais à un moment donné, aller trop hors des sentiers battus. Je dis pas que c'est pas bien d'aller en dehors des sentiers battus, parce qu'il faut faire tant que c'est safe. Mais il faut se dire que dans ce genre de pays, il y a de un, la criminalité ok mais vous allez me dire ça il y en a partout mais de deux quand on vous dit oui restez sur le sentier parce qu'il y a des serpents si il vous mord donc vous êtes obligé d'être dans les deux heures à l'hôpital et que es en haut d'un volcan crois moi que tu restes dans le sentier qu'on te dit d'aller dans le sentier et que tu fais exactement le chemin que le guide te dit de faire à un moment donné c'est aussi ta vie qui est en, qui est en jeu ensuite après j'ai enchaîné des plus petits voyages parce que j'avais moins le temps Moins le budget, d'autres priorités. Et j'ai fait Rome, Madrid et Séville, pas d'affilée. Je l'ai fait éparpillée en city trip. Et là, je me suis dit, ben, bah, ouais, j'y vais seule parce que j'ai déjà fait. J'aimais bien. C'était des moments où j'avais besoin de me retrouver seule. Et puis, il y avait personne qui était chaud à ce moment-là ou qui avait des jours de congé pour partir ou qui avait le budget ou qui avait juste envie. Je me suis dit, mais en fait, Laura, t'as besoin de qui si t'as envie d'aller visiter ces villes au final de personne et c'est à ce moment là où on arrive à se dire ok mais est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour faire quelque chose que j'ai envie et là on se dit ok la bad bitch et à travers ces différents voyages je me suis rendu compte de plusieurs choses premièrement je me suis rendu compte que en fait on voit la, la vie de façon différente parce qu'on est quand même assez fort matrixé avec le métro boulot dodo que ce soit bruxellois ou parisien mais au final, il y a tellement de façons de vivre différentes. Et je ne vous parle pas d'une façon de vivre différente, complètement radicale, euh, d'aller vivre à Bali et de faire du yoga toute la journée. Non, il ne faut pas aller si loin pour voir des façons de vivre différentes. Par exemple, juste aller dans le sud, aller plus dans le sud en Europe. Vous allez à Marseille, entre parenthèses, j'adore Cédiville, j'adore Jacques Mus. j'adore SH, j'adore Joule, j'adore le vin. Bref, c'est un de mes endroits préférés sur Terre. Je referme la parenthèse. Il suffit d'aller dans ces villes méditerranéennes en, en, en Europe. Il, les gens vivent d'une façon différente qu'à Paris ou à Bruxelles. Il ne faut pas aller très loin. À Barcelone, c'est pareil. Et évidemment, si vous allez encore plus loin, vous vivez encore différemment parce que vous vous adaptez à l'endroit, à la nature, au climat. Et je pense que nous, on est vraiment fort matrixés dans les grosses villes style Paris ou Bruxelles. Ou d'autres, mais c'est les deux villes que je connais le mieux. Et je trouve qu'elles se ressemblent au final un petit peu. Enfin, quand je dis qu'elles se ressemblent, la façon de vivre se ressemble. Mais voilà, je pense que tout le monde doit trouver sa propre façon de, de vivre. Et que si on reste dans ce train-train quotidien, bah, on ne connaît pas au final les autres façons de vivre. On ne voit pas les, jeux, les gens vivre d'une autre façon. Du coup, on reste coincé là-dedans. Et honnêtement, moi, ce train-train quotidien me déprime, mais tellement. D'ailleurs, je suis en pleine remise en question euh, de la vie que je veux vraiment vivre. Est-ce que ça me chauffe en fait, de garder cette vie de, je, je me lève, je vais travailler, je rentre, je m'entraîne, il fait noir enfin, Vous allez me dire, oui, ok, Laura, euh, c'est juste l'hiver, mais l'hiver euh, à Bruxelles, euh, il dure longtemps. Hein. C'est quand même une bonne partie de l'année, hein. Et quand on accumule chaque année au moins six mois comme ça, ça fait beaucoup de temps hein, sur une vie. Ensuite, bah forcément, quand on est seul, on se découvre. Parce que quand on est dans notre routine quotidienne, on se limite aux choses qu'on fait le plus, qu'on sait faire. Et aussi, on est toujours un peu figé dans l'image que les autres ont de nous. Euh, par exemple, moi, mes amis, ma famille, ont tendance à dire, ouais mais Laura t'es hyper maladroite, t'es hyper tête en l'air et tu te perds tout le temps. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce que c'est quelque chose, je suis comme ça. Mais au plus on vous le répète et au plus on vous le dit, bah, au plus vous vous persuadez que c'est ça. Et quand vous êtes dans un autre pays, toute seule, tout, tout seul, bah, vous êtes confronté à sortir de votre zone de confort et à sortir de ces schémas ou de ces caractéristiques plutôt qu'on vous met par exemple moi bah, au final oui je suis maladroite mais je m'en suis toujours sortie je me suis pas encore tuée en voyage, <rire> je touche ma tête quand je dis ça, euh, oui je me suis perdue, je me suis déjà trompée de train, je me suis même déjà trompée d'aéroport pour être honnête mais j'ai toujours réussi au final à retrouver mon chemin donc je suis pas si peu euh, orientée que ça et puis, on se retrouve à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir faire. Et ou qu'on n'aurait jamais... Oui, jamais. imaginé des bêtes trucs, hein, mais par exemple, aller manger seul au resto le soir dans un restaurant bondé à Madrid un vendredi soir. Jamais j'aurais imaginé pouvoir le faire et pourtant, je l'ai fait tranquillement. J'ai été manger. Puis donc, on apprend sur soi, mais on apprend aussi beaucoup sur les autres. Premièrement, parce que... On parle avec les audiences parce que quand on est seul, bah, forcément les gens vont avoir plus tendance à venir vers vous et à discuter. J'ai une autre anecdote, c'était quand j'étais à Madrid, j'étais dans le, bar, le jardin botanique et il y a un petit papy qui est venu me parler en espagnol parce que faut dire qu'en Espagne, pour eux, tout le monde parle espagnol. C'est la logique, voilà. Pour les espagnols, tout le monde parle espagnol. Un peu comme les français, vous pensez aussi que tout le monde parle français. C'était une petite pique gratuite pour... Euh, mes copines françaises, <rire> mais il est venu me parler et m'expliquer plein de choses sur les arbres. J'ai compris un mot sur cinq, mais c'était trop chouette au final. <rire> chouette anecdote. Et bon, donc les gens viennent vers vous, mais vous, comme vous avez plus de temps, enfin comme on a plus de temps quand on est seul, bah on a tendance à plus observer les gens et ce qu'ils font. Et en observant les gens, on apprend aussi beaucoup de choses et c'est assez drôle. Et puis, hein, quand on voyage seul, on est vraiment un peu le main character, le personnage principal. Comme si vous étiez un peu dans une série, en tout cas, ou un film. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai l'impression parfois. Parce que souvent, je mets ma musique ou des podcasts quand je me balade dans une ville. Et je fais ce que ce qui m'intéresse et que ce que j'ai envie au final. Parce qu'il n'y a que moi. Et ouais, je ne sais pas. Juste cette impression d'être le personnage principal dans un film... C'est peut-être bête, vous allez, vous allez me dire, mais parfois ça fait juste du bien pour sa confiance en soi, pour son estime de soi. C'est juste chouette d'être seule et d'un peu s'imaginer un film, d'un peu romancer sa vie. De temps en temps, ça fait du bien. Une question qui revient souvent, c'est mais Laura, quand tu es toute seule, qu'est-ce que tu fais bah Déjà, comme je l'ai déjà dit dans mon premier podcast, d'ailleurs c'est en voyageant seule que j'ai eu cette idée de podcast, c'est que j'écris. Alors ça c'est propre à chacun, il y a des gens qui vont plus lire, il y a des gens qui vont plus écrire, il y a des gens qui vont faire les deux et il y a des gens qui vont rien faire. Mais voilà, j'ai toujours un pas spécialement un grand carnet, même un tout petit truc avec un crayon pour mettre un peu euh, ce que je ressens. En fait, d'essayer de comprendre et de prendre le temps de ce que je ressens, le pourquoi du comment je ressens ça, pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça. Vous allez me dire, ouais mais peut-être que tu overthink. Tu réfléchis trop, peut-être, mais c'est plutôt d'une façon saine. C'est vraiment plutôt analyser. Enfin, quand on est seul, on a plus de temps. Et donc, on peut prendre le temps sur soi et d'un peu analyser tout, tout ce que nous, on ressent. Et je pense que c'est important. Et sans avoir euh, le regard spécialement des autres, parce qu'on ne connaît personne autour de nous. Deuxièmement, ce que je fais, bah, je prends le temps. <rire> je me répète, mais là, pour, pour le coup, je prends le temps d'apprécier tout ce que je vois. Par exemple, le week-end passé, j'étais à Séville et il y avait un show de flamenco sur la place principale. Je pense que je suis restée une heure et demie, ils l'ont refait trois fois, je l'ai regardé trois fois, parce que je trouvais ça incroyable. C'est quelque chose qui me touche assez fort. Alors que si j'avais été avec quelqu'un d'autre, peut-être que je me serais arrêtée dix minutes et l'autre personne m'aurait dit « Laura, viens, on bouge, on va faire ci, on va aller boire un verre. » Et là, j'ai pris le temps. Et je me balade aussi, énormément. Je ne fais que marcher. Je pense que quand je fais un city trip seule, je prends presque jamais le métro. Et en fait, dès que je vois une rue qui m'intéresse, enfin, je sais pas, qui m'intéresse, qui a l'air sympa, ben, j'y vais, puis je flâne, puis oui, je me perds, et puis je me retrouve. En tout cas, jusqu'à présent, je me suis toujours retrouvée. Et en fait, je me fais plaisir aussi. Euh, bon, alors c'est vrai que quand on est dans un voyage plus long, souvent on a un budget plus serré. Enfin, plus serré dans le sens où, comme c'est plus long, on doit tenir sur la longueur. Par exemple, au Costa Rica, ben, je faisais quand même attention à mes dépenses. Mais quand je pars, comme là, trois jours à Séville, je ne dis pas que je dépense toute ma moula comme ça. Hein. Mais voilà, je me fais plus plaisir. Je vais manger ce que je veux. Je vais aller boire le verre que je veux, même toute seule. Euh, les expositions que je veux. Enfin, vraiment, en fait, c'est le moment, quand vous partez surtout en petit voyage comme ça, c'est se dire, ok, ben, je fais que ce qui me fait plaisir. Et au final, c'est tellement bien parce que... On n'a pas spécialement cette notion quand on est chez soi, peu importe où on vit, on a vraiment nos habitudes et on va moins prendre le temps. Et si vous prenez le temps, ben trop bien, vraiment bravo. Si vous prenez le temps de vous faire plaisir, même dans votre vie de tous les jours. Mais je sais que moi, par exemple, j'essaye. J'essaye de prendre du temps pour moi, mais je vais toujours être pressée. Je vais prendre du temps pour moi, mais je vais regarder ma montre en disant « Ok, à midi et demi, je dois faire ci, je dois donner cours, je dois travailler, je dois aller m'entraîner, toutes ces choses. » Ah oui, et autre chose qu'on se rend compte que j'ai oublié de dire dans le point juste avant c'est à quel point on aime nos proches quand on est loin d'eux c'est bête mais j'en parlais avec une copine justement qui est pour le moment à l'autre bout du monde <rire> et qui me dit mais c'est dingue parce que je me rends compte à quel point ma soeur, ma mère, mon père me manquent et à quel point je les aime alors que je leur dis jamais quand on se voit et... Dans, enfin, quand on se voit tous les jours quand je suis à Bruxelles alors que là je suis à 10 000 km et euh, je leur dis ou enfin, en tout cas j'y pense et c'est vrai au final le fait de, des fois d'être loin et ça c'est vraiment de la nature humaine et on se rend compte vraiment à quel point on aime les personnes à quel point on est reconnaissant de les avoir quand ils sont pas près de nous mais du coup aussi quand on part comme ça on apprécie plus quand on revient leur présence J'aimerais aussi euh, quand même insister sur un point, c'est qu'il ne faut pas voir le voyage comme une fuite. Ne partez pas si c'est pour fuir vos problèmes. Honnêtement, euh, parce que je l'ai fait au Costa Rica, je ne suis pas partie que pour fuir mes problèmes, mais ça n'allait pas trop. Et je pensais vraiment qu'en partant, j'allais revenir et tous les problèmes allaient disparaître. Non, les problèmes, ils restent avec vous. Ils vous suivent ou ils restent bien gentiment dans votre chambre le temps que vous revenez. Alors peut-être que vous allez les voir d'une autre façon ou que vous allez appréhender la façon de les résoudre différemment mais ils sont quand même là. À un moment donné, il faut les affronter. Donc si c'est pour fuir, ne fuyez pas et affrontez-les en fait. Et je pense que c'est même mieux de les affronter avant que vous partez parce que moi j'avais des choses en tête pendant tout mon voyage au Costa Rica quand j'étais seule aussi. Donc réglez vos problèmes avant, c'est encore mieux. Je vais terminer ce podcast avec quelques tips. Euh, je précise que c'était tips en tant que femme, parce que pour le coup, voyager en tant qu'homme et voyager en tant que femme, je pense que c'est pas du tout la même chose, malheureusement, encore en 2022, presque 2023. Je pense qu'en tant que femme, il y a quand même plusieurs choses où on doit faire un peu plus gaffe que vous, cher ami homme. Le premier, ça serait de commencer petit si vous n'êtes pas sûr. Après, il y en a qui partent directement à l'autre bout du monde pendant six mois, alors qu'ils n'ont jamais rien fait seul. Mais si vous n'êtes pas sûr, faites un week-end, même dans une ville que vous connaissez, comme moi par exemple avec Paris ou autre. Euh, voilà, commencez petit et appréhendez. Et même si même un voyage entier, enfin même un week-end entier, au début ça vous fait peur, rien n'empêche de faire un, un jour, un one-day trip. Euh, Paris-Bruxelles euh, en un jour c'est fait ou même à, aller à la côte que ce soit la côte belge ou la côte française vous savez faire quand même des choses en, en un jour seul si vous ne vous sentez pas prêt au début deuxième tip c'est que euh, prenez un cahier ouais, je répète, écrivez faites comme moi, non, je rigole, vous faites comme vous voulez euh, mais en fait c'est chouette parce que après, vous retrouvez ça et vous, retrouvez, vous voyez ce que vous avez écrit du coup vous vous retrouvez dans les souvenirs que vous avez écrits quand vous vous êtes revenu, et puis surtout vous voyez l'évolution que vous avez fait et ça c'est quand même dingue troisième point ça va être oh, vraiment sur la sécurité honnêtement j'insiste euh, parce que parfois quand on voyage on se croit trop puissant en mode on est hors de notre zone de confort on a réussi à faire des choses on est trop des dingues mais non en fait il euh, faut faire attention quand vous êtes dans un pays que vous connaissez pas respectez les règles en fait. quand on vous dit n'allez pas là N'allez pas là. On vous dit pas ça pour vous embêter. Quand on vous dit, euh, ne mettez pas de chaîne, ne mettez pas de bijoux, rentrez quand il fait noir, faites-le. Les, les locaux ne vous disent pas ça pour vous ennuyer, mais vraiment pour votre sécurité. Je conseille aussi de mettre une application euh, du style localisation. Bon, ça ne fonctionne pas toujours, vous même dire, quand vous n'avez pas de réseau, mais c'est toujours ça. Et aussi, ça peut sembler logique, mais apparemment pas pour tout le monde, c'est prévoyez assez d'argent. Parce que y toujours un peu d'argent de réserve au cas où il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer et que vous devez rentrer en urgence. Enfin, c'est bête, mais ce serait con de se retrouver dans un pays que vous ne connaissez pas, que vous, où vous ne parlez pas la langue, sans argent, moyen. Ensuite, vraiment, je le répète dans beaucoup de podcasts, ça, mais euh, vivez pour vous et vraiment faites ce qui vous fait plaisir là vous êtes seul, vous faites le voyage que vous voulez donc faites vraiment ça c'est vraiment une parenthèse qu'elle soit grande ou petite mais c'est une parenthèse pour vous focaliser sur vous-même et c'est ouais, un avantage que pas tout le monde peut avoir donc si vous avez l'occasion euh, de partir seul et que vous le faites vraiment, vraiment soyez reconnaissant déjà de ça et faites-le pour vous et faites-vous plaisir et faites en sorte que vous pouvez grandir et apprendre quelque chose de ce voyage et cinquièmement c'est vraiment si tu hésites si tu hésites fais-le parce que si tu hésites c'est que tu y penses par contre si ça te donne pas du tout envie même après le podcast ou même après les expériences que tu as pu entendre ailleurs bah le fais pas ne te force pas si tu pas envie tu pas envie c'est chacun vit de nouveau euh, sa vie de sa façon et fait les voyages comme il veut si tu préfères repartir avec ta bande de potes à 10 mais si tu hésites que tu as le moindre doute c'est qu'au final tu es là hmm, pourquoi pas et là faut pas hésiter ça serait bête d'avoir des regrets donc voilà euh, ce podcast sur euh, le voyage en solitaire euh, ben, se termine mais pour conclure je dirais juste qu'il n'y a pas non plus qu'un seul type de voyage solo honnêtement chacun l'appréhende de sa façon il y a des gens qui voyagent euh, en solitaire et qui au final directement trouvent des gens dans les auberges ou peu importe où et se refont directement des groupes d'amis de voyage c'est une capacité que certaines personnes ont que j'admire, moi je suis incapable d'arriver quelque part que je ne connais pas et de directement aller chez les gens c'est quelque chose que je ne sais pas faire alors petit à petit oui, j'arrive à socialiser quand même, mais d'arriver et de me faire un groupe d'amis directement c'est plus compliqué euh, et puis il y a d'autres personnes par exemple, moi, quand je fais mes city trips, qui reste seule de A à Z et qui juste discute un peu, euh, bah, que ce soit avec les gens à l'hôtel, que ce soit au marché, enfin, peu importe. Donc, il y a des gens aussi qui vont voyager à l'hôtel, il y a des gens qui vont voyager en auberge. Honnêtement, on s'en fout. Il n'y a pas une règle de comment est-ce qu'on voyage, comment est-ce qu'on voyage seul. Faites comme vous, vous voulez. Et je suis bien... Enfin, euh, je le sais bien que la possibilité de voyager autant c'est une grande chance que j'ai et j'en suis totalement reconnaissante parce que j'ai la chance d'avoir voilà, un niveau de vie plus que convenable et que quand j'ai de l'argent entre guillemets en trop bah, je peux le dépenser dans les voyages que je peux prendre des jours off que j'ai personne à ma charge euh, donc voilà il faut aussi se rendre compte de ça c'est la chance qu'on peut avoir donc ce podcast se termine j'ai bien trop parlé déjà je vous souhaite de joyeuses fêtes ou en tout cas une joyeuse euh... fin d'année. Profitez bien, euh, attrapez pas froid parce que pour le moment il fait extrêmement froid. Euh, regardez les bons films de Noël complètement cucu, mais ça on adore. D'ailleurs il y en a un qui est préparé pour moi juste là. Et je vous dis à dans deux semaines. Des gros bisous